0: Faulowany w polu karnym Gytkier kontra Alomerowicz,
1: Alomerowicz broni,
0: fantastyczna interwencja brakarza Korony Kielce. To jest proszę państwa koniec tego dreszczowca w Kielcach. Dobry wieczór, dobry wieczór, to jest audycja Tomy z Cezory poświęcona Koronie Kielce. Ja nazywam się Daniel Baranowski, a wraz ze mną w studiu są dzisiaj Mikołaj Kęczkowski. Dobry wieczór. Oraz Wiktor Lesiak, dobry wieczór, witamy się z wami dzisiaj po niestety kolejnym nieudanym wynikowo meczu Korony Kielce, ponieważ przegraliśmy z Widzewem Łódź, no i też dzisiaj mamy dla was obiecaną, długo wyczekiwaną rozmowę z trenerem Nowakiem, z którym za sekundkę się połączymy telefonicznie, no i postaramy się uzyskać odpowiedzi na na kilka, kilkanaście pytań, które, które zadaliście nam w postach na Twitterze, ponieważ zainteresowanie było bardzo duże i też wiele kwestii wymaga, mm, może nie tyle wyjaśnień, co po prostu rozjaśnienia całej sytuacji, jak te kwestie wyglądają u nas w Koronie Kielce, ponieważ nie było takiej możliwości, żeby przepytać trenera po tej jednej, trzeciej sezonu. A z tego co wiem, mamy już trenera na linii. Halo, halo, słyszymy się? Coś nie słyszę, halo? Jeszcze nie mamy trenera. Zatem chłopaki, pytanie do was, jak wasze takie pierwsze wrażenie dość krótko o o meczu z Widzewem. Czy zgadzacie się ze zdaniem wielu, że to był najlepszy mecz Korony w tym sezonie?
2: Wydaje mi się, że lepszy był ten z Wisłą Płock. Ale to o ligowym? Okej, no to jeśli chodzi o ligowy, pierwsze 30 minut na pewno.
0: Halo, halo, mamy trenera na linii?
1: tak tak Dobry wieczór
0: Dobry wieczór trenerze, zacznę może od dzisiejszego wydarzenia czy widział pan wynik z Rzeszowa
1: tak tak widziałem oczywiście śledzimy też mimo wszystko inne zespoły
0: Okej czyli wszyscy już wiemy, że korona Kielce spadła na miejsce trzecie w tabeli nie jest to jakaś straszna informacja bo wiemy, że jeszcze wiele kolejek do końca No ale taki mały smuteczek gdzieś w sercach kibiców na pewno się pojawił i może mały niepokój jak jak to było z trenerem?
1: Nie mnie się niepokój nie pojawił no tak naprawdę no my przede wszystkim z tygodnia na tydzień budujemy też i tą formę, formę pewność zespołu i też ten ostatni mecz z Widzewem no tylko jedynie żałujemy, że nie tylko nie zdobyliśmy punktu ale nie wygraliśmy spotkania bo uważam, że to był to był to było dobre spotkanie w naszym wykonaniu No i no i tą drogą musimy podążać i tu chcemy być przede wszystkim powtarzalni.
0: Okej, okay. trenerze, ogólnie zamysł tego programu jest taki, że to jest audycja od kibiców dla kibiców, więc bardzo dużą część pytań, którą skierujemy do trenera, dostaliśmy od kibiców, i było ponad 60, więc my musieliśmy to, uh-huh. musieliśmy to bardzo okroić, niemniej nadal jest tego sporo, więc w miarę możliwości, jakbyśmy tak prosili dość zgrabnie o udzielenie odpowiedzi, to myślę, że, że ze wszystkim się wyrobimy w dość dobrym czasie, okej? Okay?
1: Dobra, dobra, spróbujemy oczywiście. Jasne,
0: no to próbujemy. No to takie pierwsze pytanie, jakie się nasuwa już od kilku tygodni, to czy korona Kielce znajduje się w tym momencie w kryzysie, czy po prostu stała się zakładnikiem tego, że zaczęła tak dobrze sezon i zarówno pan jak i zawodnicy jesteście zakładnikami tego, że że wygraliście te kilka spotkań na początku, a gdyby tak na przykład zmieszać te wyniki, które mieliśmy ostatnio z tymi, co były na początku, aby dawały ten sam dorobek punktowy, to że inaczej by ta drużyna była w tym momencie odbierana?
1: To znaczy, no wiele osób mi to powtarza, ja nie uważam ani tak, ani tak, nawet jak wygrywaliśmy, powtarzałem, że czeka nas sporo pracy, że tak naprawdę ten proces się rozpoczął i, i dużo jest do, do tego, żeby te, ta drużyna przede wszystkim w tym stylu, który my oczekujemy, czyli przede wszystkim, może powiem krótko, tak, to była drużyna, która jest w stanie po stracie szybko odbierać piłkę, która przede wszystkim gra, gra szybko, zdecydowanie, która też, która też jest w stanie grać wysokim pressingiem, tak jak to było w ostatnim spotkaniu, czy chociażby, tym pucharowym zwisą postach, że no było wiele bardzo fajnych momentów dobrych też i spotkań w naszym wykonaniu kryzysu ja tak nie odbieram nie odbieram tego jak kryzys gdybyśmy tak tak mówili to byśmy mówili w momencie kiedy rzeczywiście drużyna by pod względem i nie wiem fizycznym niekiedy a niekiedy i taktycznym, i, i chociażby takim ze względu na styl no, prezentowała się słabo no brakło nam w Gdyni czy, czy, czy tutaj tu u siebie z widzewem przede wszystkim skuteczności no, nad, tym, nad tym trzeba tym trzeba Popracować, i to jest jakby taki powód tego, że mamy troszkę tych punktów mniej.
0: A tak ogólnie oceniając postawę Korony w tym sezonie od samego początku, nawet wtedy, kiedy Korona dobrze punktowała, to wiadomo, że te mecze też nie były idealne. To jest Pan zadowolony z
1: tego, gdzie teraz jest ta drużyna, jeżeli chodzi o jakość? No to może zacznę od początku, tak. bo no, Obejmowałem zespół, wiadomo, w całkiem, całkiem, całkiem innej sytuacji i, i, i zweryfikowaliśmy bardzo szybko tą drużynę. Udało nam się dokonać fajnych transferów. Mówię tu szczególnie o tej linii obrony, bo, bo ona dla, dla mnie była bardzo istotna, żeby budować właśnie zespół od tyłu, żeby pewność, pewność drużyna nabierała od tyłu i rzeczywiście ta linia obrony jest stabilna, dobrze wygląda. Pozyskaliśmy też napastnika, który który miał być właśnie gwarantem tego, że, że ta drużyna też będzie będzie w stanie tworzyć oczywiście sytuację i, i, i przede wszystkim czuć się pewnie z przodu no wiadomo Adama nie ma od dłuższego czasu ale no, musimy sobie z tym wszystkim radzić z tymi kontuzjami urazami z kartkami i, i to to ja ja nigdy nie szukam wytłumaczenia są pozostali ale ja myślę że w tym momencie w którym się znajdujemy ja się cieszę z tego procesu ja się cieszę jestem zadowolony bo bo wiem że że, że pod względem takiej taki, taki właśnie tutaj tej jakości, tego jak, jak, jak chcę odcisnąć piętno na zespole, to, to, to jest coraz lepiej.
0: Okej, okay, a ile brakuje tej koronie, która jest teraz, do tej korony, którą sobie wymarzył trener Nowak obejmując ten zespół i, i co to jest?
1: Ja myślę, że to jest blisko to, co widzieliśmy z Widzewem Łódź, tak naprawdę. To jest ta, ta, ta korona, do której ja będę zmierzał, to jest to jest ten, ten, ten styl zespołu, ten agresywny styl zespołu, zdecydowany. To jest to jest gra wysoka. To jest gra, w której to my będziemy posiadać piłkę, ale, ale tego, co zabrakło, to tego 30%, 30% czyli decyzyjności niekiedy z uderzeniami z dystansu. Jeszcze tutaj w, w dograniu tej ostatniej piłki, tu nad tą ofensywą no, no mocno pracujemy i będziemy pracować bo to uważam że w tej chwili jest taki taki główny cel także ja myślę że to jest jeżeli miałbym odbierać widzę w Łódź i, i tą drużynę to jeszcze bym dodał do tego 30% i myślę że to w zupełności wystarczy żeby ta drużyna naprawdę grała pewnie zdecydowanie No i też nawet jak straci bramkę była w stanie strzelić 3-4.
0: To w sumie uprzedził pan moje kolejne pytanie, bo sporo kibiców zwróciło uwagę na to, że Widzew bardzo mądrze stał w obronie i że Koronie Kielce brakowało wtedy pomysłu, czyli mówimy tutaj po pierwsze o tej decyzyjności gdzieś w obrębie pola karnego, a z drugiej strony też o tych strzałach z dystansu, bo wiadomo, jeżeli się nie da wejść z piłką już gdzieś na ten dziesiąty czy piąty metr z dośrodkowaniem, czy w ogóle z wyprowadzeniem akcji, no to, że warto spróbować z dystansu i tego brakowało, a główną taką metodą na zdobycie bramki Korony były dośrodkowania i to było za plan- Bo momentami aż kibiców to irytowało, zauważyłem na różnych mediach społecznościowych, że na przykład wiele osób zwróciło uwagę, że Adrian Danek dośrodkowywał praktycznie co drugą piłkę gdzieś na Kubełkowskiego, który wiadomo, że tam orłem powietrza na pewno nie będzie.
1: No tak, tak, dokładnie. Ja myślę, że to, że to jest ta uwaga, którą my przekazaliśmy. Ja przekazałem też zespołowi. No nie jesteśmy w stanie, dzisiaj mając Kubełkowskiego, bo tylko była taka alternatywa z przodu, akurat w tym spotkaniu, bo, bo i nie mogliśmy, z, wiadomo, z, już korzystać od dawna z Adama, który, który w takich sytuacjach się dobrze czuje, kiedy, kiedy ta piłka jest dobrze i mocno dośrodkowana i, i zdobywaliśmy w ten sposób bramki. Natomiast no tutaj tutaj to nie był taki zamysł, że mieliśmy dośrodkowanie z każdej pozycji też to tak nie do końca wyglądało często bardzo właśnie w tych bocznych sektorach budowaliśmy przewagę szybko graliśmy zdobywaliśmy teren no brakło po prostu tego ostatniego podania być może tej piłki znaczy najważniejszej tej piłki wstecznej yy, która byłaby która była skierowana do, do nadbiegającego zawodnika no i też odpowiedniego jeszcze yy, ustawienia i to zwracaliśmy piłkarzom nie niekiedy nie, nie, niepotrzebnie w linii wchodziliśmy czy yy, trzema zawodnikami prawda yy, z, w linii z obrońcami, a brakło, brakło takiego odpadnięcia i tej, i, tej, i tej przestrzeni, żeby zająć tam piłkę, dokładnie dograć. No, mieliśmy takie takie, takie 3-4 sytuacje, no, w których też niestety te celowniki nie były dobrze ustawione, ale decyzyjność też była na takim poziomie, że rzeczywiście brakło, brakło tego, żeby ktoś wziął odpowiedzialność i, i mówiąc krótko uderzył z dystansu, bo, bo na pewno wtedy i widzę, by musiał podejść wyżej i, i by miał respekt, jeżeli chodzi o grę i byśmy mogli jeszcze więcej tych Stwarzać.
0: Wydaje mi się, że Korona Kielce takim najmocniejszym elementem w tym meczu to były indywidualności, na przykład Jacek Podgórski, który gdzieś hmm, kilka razy spróbował jakiegoś driblingu, zrobił przewagę w polu karnym i, i, i wtedy właśnie, tak jak trener wspominał, brakowało może tego dokładnego dogrania już bezpośrednio gdzieś do napastnika, ewentualnie hmm, może brakowało tego napastnika, który też by po prostu instynktem wiedział, gdzie się w tym polu karnym hmm, ustawić. No i poruszył trener możliwości hmm, rotacyjnej, jeżeli chodzi o atak. Te, w tym momencie musimy korzystać z Byłkowskiego. Yy, wiadomo, że na przykład mamy Macieja Bortniczuka, który gdzieś w rezerwach łapie te minuty i przyszedł tutaj, no, w domyśle do pierwszej drużyny. I czy trener się zgodzi z Pawłem Golańskim, z którym rozmawialiśmy na zakończenie okienka transferowego, odnośnie... Szerokości i jakości ławki rezerwowych w Koronie, ponieważ kibice od początku poddawali pod wątpliwość, czy na pewno ta ławka gwarantuje odpowiednią jakość i jak trener oceni to po tych 13 meczach, czy rzeczywiście Korona Kielce ma szeroką ławkę i ma kim rotować w tych kluczowych pozycjach, jak na przykład Atak?
1: No tak jak mówimy, no w tej chwili Maciek Bortniczuk też zmagał się wcześniej z chorobą, na pewno, na pewno musi wrócić do dobrej formy, nie ma co się oszukiwać, że gdyby zawodnik w tym momencie był w bardzo dobrej formie, to bym z niego skorzystał, więc też oglądamy go w drugim zespole, łapie tam minuty, cały czas wiadomo monitorujemy formę piłkarzy, Mateusz Lewandowski no też niestety przed meczem nam wypadł, więc nie mieliśmy możliwości z tej takiej już klasycznej dziewiątki skorzystać. No, Adama już nie mamy od bardzo dawna, więc tu jest ograniczone pole, i, i pod tym względem rzeczywiście no, no, no brakuje dzisiaj tak, takiej dziewiątki, która by od zaraz skoczyła i gwarantowała nam to, tą, tą jakość. Natomiast co do szerokości ławki, no cóż, no mamy też wiadomo Filip Oliveira, który nam wypadł, Jacek Kiełb wcześniej, no więc jakby też i kontuzje to powodowały, że dzisiaj, dzisiaj mamy wielu młodych piłkarzy, którzy są na ławce. No będziemy na nich oczywiście stawać i, i wierzę, że oni że, oni, że oni tą jakością przede wszystkim swoją dyspozycją odpowiednią no zagwarantują nam, tak, odpowiedni odpowiednią też jakoś w grze, więc nie ma co narzekać. No mamy, mamy kadrę w tej chwili, w tej chwili taką, która, w której każdy, kto wchodzi z tych piłkarzy, musi w stu procentach udowadniać, że jest częścią częścią korony i, 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 i po prostu nic na to na się nie poradzimy ale z taką weryfikacją przyjdzie czas tak naprawdę po rundzie
0: a czy jakieś pierwsze wnioski już trener ma na przykład odnośnie zimowego okienka transferowego, że gdzieś są pozycje które by należało wzmocnić już trener wie o tym teraz i czy ewentualnie już są jakieś prowadzone rozmowy na przykład z Pawłem Golańskim czy już w ogóle z zainteresowanymi zawodnikami czy na razie jeszcze czekamy na zakończenie rundy i, i dopiero będziemy podejmować jakieś decyzje.
1: Ja myślę, że pierwsze wnioski są. Nie nie chciał mówić w tej chwili o szczegółach, jakie pozycje tutaj, o, o jakich pozycjach mówimy. Każde okienko, niezależnie od wyniku, no powoduje, że zawsze trener chce, chce, chce jeszcze usprawnić tak, zespół, że, że chce przede wszystkim dodać tego bodźca w postaci tych nowych zawodników. Ale wiadomo, zawodników, którzy będą gwarantowali jakość. Ale dzisiaj nie chciałbym mówić. Dzisiaj na pewno jest moment, w którym jeszcze czeka nas te 7 spotkań bardzo ważnych dla nas spotkań w których chcemy jak najwięcej punktów zdobyć No i, i, i na pewno przysiędziemy wspólnie z dyrektorem sportowym już rozmawiamy ale przysiądziemy wspólnie z Pawem Golańskim do tego kogo tak naprawdę potrzebujemy na jakich pozycjach jest tak naprawdę deficyt jakie pozycje wymagają wzmocnienia ja natomiast też chcę powiedzieć otwarcie nie będzie to jakaś rewolucja absolutnie w ten sposób nie postrzegamy tej drużyny ale tak jak mówię poczekajmy jeszcze te siedem kolejek.
0: Okej, no więc przez tą taką ogólną część Przebrnęliśmy dość sprawnie i teraz pozostają Takie pytania indywidualne o zawodników Skierowane czysto od kibiców Więc takie, one będą dość proste Więc też o takie odpowiedzi bym Prosił. Adam Fronczak, najczęściej pojawiające Się pytanie, bo mija powoli Miesiąc od jego urazu, pamiętam, że Na początku oficjalny przekaz Do mediów był taki, że Adam Fronczak Wypada na razie na jeden mecz i tak Co kolejkę nie było wiadomo, w jakiej teraz Adam jest w formie zdrowotnej, kiedy Możemy się spodziewać, że, że będzie do dyspozycji do ci trenera.
1: No wiadomo, walczyliśmy z tą kontuzją też, tak, rokowania były, były, były od trzech od tygodni do sześciu, do takie były rokowania, ciągle są badania, które, które mają przede wszystkim, i informują nas fizjoterapeuci, także tu wykonują fantastyczną nasi fizjoterapeuci pracę w kierunku tego, żeby Adam szybko wrócił, no na dzień dzisiejszy trenuję już indywidualnie, ale nie mogę powiedzieć, czy to będzie mecz w Polkowicach, czy to będzie następny, czy to będzie za za dwa tygodnie, bo tak jak mówię, no czas to jest to, że, że musimy wiedzieć w stu że Adam będzie gotowy i, i nie możemy za szybko na pewno ryzykować te, tego, żeby już nie mówię o zdrowiu piłkarza, ale faktu, że jak już nam wypadnie, no to już wtedy wypadnie do końca rundy. Także też jest ważne, żeby oczywiście poprzez te treningi indywidualnie Adam odbudował się w formie fizycznej, nie zapominajmy. Dojdzie jeszcze do tego aspekt piłkarski, także będziemy nad tym wszyscy pracować.
0: To jeżeli przy urazach jesteśmy, to Filipo Oliveira wspomniał trener o nim. Jak poważny jest to uraz, bo hmm, chyba też nie wyszedł taki przekaz z klubu, bo w, w meczu z Arką Gdy nie opuścił murawę i, i od tamtej pory go nie widzieliśmy. Czy Filipe jest do gry w najbliższych tygodniach, czy, czy raczej nie?
1: Na no najbliższych meczach na pewno nie będzie, także to, to, to mogę powiedzieć, jest to, to uraz mechaniczny i, i, i tak, jak, tak jak mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, na pewno tych następnych dwóch, trzech spotkaniach Filipa nie zobaczymy, A jak będzie postępowała proces rehabilitacji, no to, to to wszystko, to wszystko się okaże. Na pewno, jeśli chodzi o te informacje, no często po prostu w sposób, w sposób jakby racjonalny nie chcemy budować i odkrywać tak? że mamy kontuzjowanych paru piłkarzy to też nie chcemy ułatwiać przeciwnikowi budowania strategii także nieraz ten przekaz jest ukryty ale też nie ma nie ma co, co ma ukrywać że, że że Filip na razie nie będzie do na naszej dyspozycji
0: No i okej okay. zaskoczył pan w ostatnim meczu wie pan o kim myślę o kim kto się pojawił na boisku
1: O, o Marko Perwanie pewnie dokładnie
0: tak, tak. chłopak I przez 10 spotkań nie zagrał, po czym w kluczowym meczu pojawia się na boisku w kluczowym fragmencie tego spotkania wielu kibiców było zaskoczonych bo wielu myślało, że Marko już jest dla korony stracony, odzyskał pan tego chłopaka dla nas?
1: to znaczy pewnie inaczej no, z każdym piłkarzem rozmawiam, dlaczego nie gra yy, dlaczego jest taka inna sytuacja, jeżeli te wyniki, a wyniki były dobre, jeżeli gra mnie satysfakcjonowała, jeżeli chodzi o yy, o, spok- o aspekt nie tylko ofensywny w tym momencie w którym byliśmy, ale i, i też defensywny no, yy, no to, to też więcej oczekiwałem od, od samego Marko i, i też długo rozmawialiśmy, natomiast yy, i też w tej sytuacji kadrowej i pamiętajmy jedno, też forma piłkarza się, się zmienia. Także ja dostrzegam u, u Marko poprawę. Rozmawialiśmy przed meczem, gdzie jeszcze też nie wiedziałem czy, czy, czy będę wiadomo korzystał z niego, tak, w przekroju tego spotkania, bo decyzje to jest zawsze jak to spotkanie będzie się układało. Ale zdecydowaliśmy się go w takim momencie puścić, kiedy kiedy przegrywaliśmy, kiedy graliśmy jednego za wynika więcej. To na pewno Marko ma, ma swoją jakość, aczkolwiek jeszcze może 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 dać więcej. Także zobaczymy w kolejnych spotkaniach I, i pamiętajmy tak jak mówię No formy to forma piłkarza się zmienia dzisiaj są piłkarze którzy grają w pierwszej jedenastce za chwilę e, za chwilę mogą chodzić z ławki No tak to musi wyglądać my musimy też ja jako trener muszę dbać o formę nie tylko tych którzy grają w pierwszej jedenastce ale to co powtarzam ważni są też ci, ci zmiennicy szczególnie no w tym momencie w którym jesteśmy tak czyli gdzie, gdzie, gdzie mamy i, i urazy i w tej chwili przed Polkowicami dwóch zawodników wykartkowanych No to trzeba dobrze. Do, strategię i przede wszystkim wybór na ten mecz będzie najistotniejszy
0: to pozostajemy w tych bałkańskich klimatach z Vonimir Petrowicz który staje się powiem panu takim cichym ulubieńcem kibiców bo to jest młody chłopak który już parę lat w Kielcach jest i wchodząc zawsze pokazuje serducho ale do tego serducha dołożył też taką jakość i jak trener ocenia jego postawę i jak daleko jest zwony od tego żeby w końcu dostać szansę w pierwszym składzie bo jeżeli pojawiał się z ławki to raczej nie zawodził.
1: No i bardzo się cieszę. Nie zapominajmy, że z Mir, jeszcze jak przychodziłem, no to, to to nie był w ogóle zawodnik, który, którego tutaj tak naprawdę braliśmy pod uwagę niekiedy nawet w ustalaniu tej pierwszej osiemnastej. Dziś mamy silniejszą kadrę, więc zawodnik poczynił postęp mnie to bardzo cieszy, że, że pracując z piłkarzami i są tacy którzy ten postęp zrobili to jest w przypadku jego bardzo ważne ja myślę u niego bardzo ważna jest ta stabilizacja emocjonalna w trakcie spotkania jeżeli i dużo o tym rozmawiamy również z nim indywidualnie i to przed meczem z widzem, mu pokazywaliłem jemu Marko Zybiczowi jak ma jak ma, jak, ma, jak ma się poruszać jak ma, jak ma przede wszystkim poruszać się i w ofensywie i w trakcie tego odbioru wysokiego, więc dzwonek rzeczywiście robi niewiarygodny postęp, ja się bardzo cieszę, a czy to będzie następny mecz czy, czy kolejny no to, to już nie będę zdradzał, ale też zaskarbił mnie bardzo dużą sympatię i widzę tym piłkarzu potencjał, który trzeba dalej rozwijać, dalej pchać do przodu, bo na pewno przez tego serca już dokłada tą jakość.
0: Wiele osób też mówi o innym zawodniku środka pola, czyli o Marcinie Szpakowskim, który miał bardzo udany początek sezonu, teraz jakby troszeczkę zgasł, co może być spowodowane też tym, że jest dość mocno eksploatowany i czy Marcin Szpakowski nie stał się troszeczkę zakładnikiem statusu młodzieżowca i że korona nie bardzo ma kogo na tą pozycję wstawić, kto by zagwarantował taką jakość jak on?
1: No tak, tak. Tutaj myślę, że jeżeli chodzi o tę pozycję i chodzi o młodzieżowca, to rzeczywiście no, trudno zastąpić jeszcze Marcina Piłkarzem, chociaż na tej pozycji no i może grać Oskar Serwerzyński i może grać Nojszewski, ale, ale, no, Janek, ale, ale. Tutaj, tak jak mówię, Marcin i tak prezentuje stabilną formę. Rzeczywiście staramy się też w treningu indywidualizować, dawkować. Ma dużo już minut w nogach, nie tylko mecz, ale i puchar. I też na pewno jest eksploatowany. No ale staramy się tak tak dozować treningiem, żeby żeby wiadomo, jak najszybciej był ten proces regeneracji. No i też widać, że że dokonujemy wcześniej zmian, tak, Marcina. Także, Także tutaj widzimy też, że jeżeli już jest dość duże zmęczenie, no to to, to poprzez te mniej mniej minut, które spędza na boisku, no będzie łatwiej go po prostu utrzymywać dalej w formie fizycznej i i tutaj wiadomo, ta forma fizyczna ma duży wpływ potem na tą tą stabilizację ogólnej formy sportowej, więc Marcin jest osamotniony w w jakimś stopniu na dzień dzisiejszy, bo tak jak mówię, no pozostałych zawodników jeszcze wymagam więcej, jeszcze chciałbym, żeby ta jakoś była była zdecydowanie większa.
3: Trenerze, a wspomniał pan o Janku Nojszewskim, on ostatnio dostał od pana 23 minuty, co jest największą szansą w tym sezonie. Ja chciałbym zapytać, czy jest pan zadowolony ze zmiany, którą, którą Janek dał z widzewem, i czy to może oznaczać, że gdzieś ten zawodnik może zacząć się powoli, no nie chcę powiedzieć, zadomawiać w pierwszym składzie, ale że tych szans będzie dostawał coraz więcej i więcej właśnie w większym wymiarze czasowym?
1: Tak, no Janek, nie zapominajmy też chociażby ze Zwisłą pod dostał zmi- y- szansę i bardzo fajnie ją wykorzystał. To jest bardzo młody piłkarz. Y- y- trzeba zapamiętać, że on przed trakcie okresu przygotowawczego do nas y- z czwartej ligi. Y- także, no, dużo przed nim pracy, jeżeli chodzi przede wszystkim o, o zachowanie się tutaj, mówię tutaj o te taktyce, tak? podejmowaniu też tych decyzji, bo um, ja jestem zadowolony w meczu z Widzewem, był, był, był widoczny, by, był w kilku e, fajnych sytuacjach, gdybym miał troszkę więcej doświadczenia, ale jeżeli nie będzie dostawał minut, no to tego doświadczenia nie będzie łapał, ale, ale, ale ta, tak jak mówię, ja jestem zadowolony, bo był przede wszystkim pod piłką, nie boi się, pokazuje się i to jest ważne i to też ja, ja rozmawiałem z tymi młodymi zawodnikami, też mówię, żeby właśnie nie było strachu, bo to jest najgorsze, no, musisz brać odpowiedzialność tak jakbyś był zawodnikiem, który już spędził wiele lat na boiskach ligowych, bo tylko tak będziesz mógł się rozwijać, także tak chcemy rozwijać Janka, ale też umiejętnie, żeby wiadomo nie spalić chłopaka, a a dostawać, żeby dostawał minuty, a dzięki temu się będzie, mówię, w dobrym kierunku rozwijał. Na pewno jest to potencjał moim zdaniem na naprawdę niezłego zawodnika.
0: No w zasadzie wydaje mi się, że on chyba posłuchał tych pana rad, bo wydaje mi się, że w tym meczu może mu zabrakło trochę dokładności, ale jeżeli chodzi o taką odwagę, wychodzenie do piłki, gdzieś szukanie takich nie najbardziej oczywistych rozwiązań, no to to Janek starał się to robić i, i, i to było widać, że to jest coś, które cechuje troszeczkę starszych zawodników aniżeli chłopaków w jego wieku już na sam koniec chciałbym poruszyć temat tych innych młodych zawodników, którzy gdzieś występują w drużynie rezerw, bo wiadomo, kibice w Kielcach wiążą duże nadzieje jak rozmawialiśmy z Pawłem Golańskim kilka miesięcy temu, no to na przykład Miłosz Strzeboński nie był w ogóle brany pod uwagę pod kątem pierwszej drużyny z racji tego, że prawdopodobnie miał się pożegnać z klubem, teraz przedłużył kontrakt i wiemy, że nadal albo nie ma w tej pierwszej drużynie i pytanie, czego brakuje Miłoszowi Strzebońskiemu i mniej więcej ile może mu zejść w takim optymalnym, w optymalnych warunkach, aby dołączyć poziomem do, do, do pierwszej drużyny Korony, bo talent jest okay. bardzo duży.
1: No tak, ja, ja byłem, na, na, znaczy jestem cały czas na, na każdym meczu rezerw. Nie zapominajmy, że też my rozpoczęliśmy tutaj fajny projekt właśnie, którym my, my jako trenerzy pierwszego zespołu, ja również, prowadzę z, z grupą Elit, tamte, tych najlepszych, najzdolniejszych chłopców w koronie, zajęcia, tak, co tydzień. Także tutaj monitorujemy cały czas tych młodych chłopaków, bo to jest bardzo istotne i bardzo ważne. Co do Miłosza, natomiast, żeby rozwinąć już to pytanie, to, to rzeczywiście, ja z nim widzę dużą lekkość tak, w poruszaniu się na boisku, dużą lekkość w, grze, w operowaniu piłką. Też to, co mi się podoba, na pewno to te zagrania, które są niekonwencjonalne u niego. To, to znaczy, nie jest tak, że gra tylko w jednym kierunku, ale potrafi taką piłkę zagrać, która, która otwiera drogę do bramki. Dużo tych piłek prostopadłych i na pewno jest to materiał na niezłego nie zawodnika. I teraz chociażby w tym tygodniu rozpoczął treningi z nami i trenuje z nami też zapraszamy go na treningi, tak jak i pozostałych chłopaków. Natomiast czemu mu brakuje na pewno takiej fizyki? Mówię o takiej tutaj fizyki, która. która powodowałaby, że, że wygrywałby bezpośrednio takie fizyczne pojedynki, tak, z zawodnikami, a co z tym jest związane, no po prostu jest z grą defensywną. I myślę, że miło, że jeżeli nad tym popracuje odpowiednio, to naprawdę to naprawdę może być też, też zawodnikiem, który bardzo szybko dołączy do tej grupy, która będzie się tu biła o miejsce, czy to w pierwszej 18, czy 11. Na razie poczekajmy, jeszcze raz monitorujemy, każdy... Pamiętajmy, że z tych młodych chłopaków musi przejść drogę i musi na to w 100% mówiąc krótko zasłużyć, ale jeżeli tak jak mówię Miłosz będzie to potwierdzał, byłem na wielu meczach rezerw, były lepsze mecze jego ale też były jeszcze takie, w których, w których ta forma jeszcze nie była taka ustabilizowana jeżeli będzie to potwierdzał systematycznie i będzie ten automatyzm to na pewno tu dobije, jest praca jeszcze raz praca, nic też pamiętajmy nikomu nie przychodzi darmo, więc ta Talent to jest jedno ale talent trzeba rozwijać na pewno też z Miłoszem jeszcze będę o tym rozmawiał właśnie mówię o tym przygotowaniu fizycznym żeby zadbał żeby zadbał żeby ta sylwetka no, była taka, taka piłkarska tak w dzisiejszych czasach mówiąc krótko która gwarantowałaby właśnie podejmowanie tej też takiej oczywistej walki na boiskach ligowych z tymi zawodnikami którzy są ukształtowani na tym poziomie chociażby jak jest pierwsza liga czy później ekstraklasa.
0: Wspomniał Pan o tych treningach cotygodniowych z grupą Melit. Czy kibice korony mogą się spodziewać, że ktoś z tej grupy niebawem może dołączyć? Ja nie mówię, że do pierwszego składu korony, ale gdzieś do tej osiemnastki i może zacznie łapać minuty. Mówię tutaj o takich bardziej nieoczywistych nazwiskach, które jeszcze
1: w tej układance się nie pojawiały. No myślę, że na ten czas na pewno ta, ta, ta grupa wymaga dużo pracy my zwracamy dużo z, powiem tak jesteśmy świadomi tutaj ja rozmawiałem z Tomkiem Wilmanem czy z Markiem Mierzwą dużo rozmawiamy co tydzień rozmawiamy o sytuacji co tydzień z Markiem też rozmawiamy odnośnie drugiego zespołu tak o mamy mamy wideo meczu nawet tych wyjazdowych oglądamy też te mecze więc więc cały czas cały czas mamy swoje wnioski wniosek do pracy jest taki, że niestety jesteśmy tego świadomi wszyscy, że proces szkolenia mówię o koronie Kielce został zachwiany przez jakiś moment tak i teraz to odbudowanie tego procesu to jest pewien czas i znów jakiś spokojny czas i proces ale też od razu rozpoczęliśmy poprzez grupę właśnie elit ci chłopcy widać że mają umiejętności te nawyki trzeba u nich poprawić bo, bo bo jest tam paru paru młodych naprawdę chłopaków których już przez monitoring już mamy tutaj w swojej kartotece, kartotece w przyszłości mogą zapukać natomiast no, nie chcę wyrokować kto to będzie i w jak niedalekiej przyszłości to pokaże czas naprawdę piłka rozwój młodego zawodnika jest zawsze dynamiczny on może iść albo do przodu albo może będzie regres, najlepiej żeby wiadomo był ten progres Więc na tym wszyscy pracujemy my też jako mówię trenerzy pierwszą zespołu stąd pomysł na grupę elit, na te treningi indywidualne dzisiaj też mieliśmy taki trening i, i tak będziemy cały czas cały czas to wszystko tak będzie funkcjonowało i tak będziemy budować tą strategię żeby właśnie jak najwięcej wiadomo najlepiej byłoby tych chłopaków z regionu czy młodych chłopaków od nas z tym charakterem koroniarskim grało w tej drużynie.
0: Okej, czyli tą pulę pytań mamy już za sobą za co bardzo dziękujemy No ale teraz jeszcze takie na sam koniec dla pana sentymentalny powrót do Polkowic zakładam, że innego scenariusza niż trzy punkty pan nie bierze pod uwagę to pytanie jest takie jaką koronę zobaczymy w meczu w Polkowicach czy to będzie korona taka jak w meczach z Arką czy z Widzewem czy taka jak na przykład z Zagłębiem Sosnowiec.
1: Nie nie chcemy takiej widzieć jak Zagłębiem Sosnowiec ja muszę powiedzieć, że tak ten mecz z Zagłębiem to jest właśnie po meczu z Wisłą Pod, w którym widzieliśmy naprawdę fajną koronę, właśnie tą taką zbliżoną. Czy w meczu właśnie z Arką i z Widzewem byliśmy już powtarzalni. I ja dużo, dużo rozmawiamy. Jest duża z nas taka złość sportowa. Oczywiście smutek w ogóle po tym ostatnim meczu. Myślę, że taki odbiór jest w większości. My natomiast, ja muszę do tego posadzić spokojnie, analitycznie, więc wskazałem zawodnikom, co jeszcze trzeba poprawić. Ja chcę mieć... My Chcemy być koroną z meczu Zarki Widzewa i takim założeniem, oczywiście założeniem zdobycia trzech punktów a sentymentów nie będzie. Wracam do Polkowic, ale też żeby było jasne, najważniejsza jest dzisiaj korona dla mnie i, i, i zwycięstwo i dla nas wszystkich. Zrobimy wszystko, żeby to spotkanie wygrać i znów być powtarzalni. Jeszcze raz mówię, znów być powtarzalni i żeby to była właśnie korona, ale która dołoży to, o czym wspominaliśmy. Już taką jakość, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, od decyzji, pozycję strzelecką, czyli tego, co nam troszeczkę zabrakło w tym ostatnim spotkaniu. Musimy, wiadomo, nie dołożymy od razu wszystkiego, ale jakąś cząstkę do tego dołożyć, to na pewno wystarczy.
0: No to tego panu, drużynie i wszystkim kibicom życzymy, bo myślę, że ta wygrana pomoże wszystkim troszeczkę złapać głębszy oddech, bo te ostatnie tygodnie nie były najszczęśliwsze, tak więc powodzenia i bardzo dziękujemy za poświęcenie. Nie były, nie były
1: najszczęśliwsze, ale pamiętajmy, że, że zawsze musi być ten optymizm, widzę kibiców korony też ich oczywiście serdecznie pozdrawiam, wszystko, wszystko będziemy robić w tych tygodniach w najbliższych meczach żeby wrócić na tą ścieżkę zwycięstwa żebyśmy wszyscy znów się cieszyli z punktów No i oczywiście żeby te pozycje w tabeli poprawiać. dziękuję bardzo dobranoc. dziękujemy
0: serdecznie pozdrawiamy
1: również pozdrawiam Dobranoc.
0: Dobranoc. No, trener odpowiedział nam na kilka nurtujących kwestii. Myślę, że też sporo się rozjaśniło, bo nie było w ostatnich tygodniach takiej rozmowy z trenerem na tematy wszelakie. Bardziej się to skupiało na temat konkretnych spotkań. No, ale wróćmy sobie do tego meczu z Widzewem, bo zaczęliśmy go komentować. No i do końca, Mikołaj, możesz zacząć też od początku, bo za wiele
2: nie powiedziałeś. No, jakie. no zacznę od początku. Ja myślę, że Korona zagrała naprawdę fajne spotkanie i i no nie można powiedzieć, że było beznadziejne, że była tylko walka i nic więcej, bo widać było pomysł, widać było jakieś jakieś założenia taktyczne, widać było bardzo wysoki pressing, agresję w odbiorze i można śmiało powiedzieć, że te pierwsze 30 minut były, było perfekcyjne z tym małym wyjątkiem, że zabrakło zimnej krwi pod bramką przeciwnika, bo tamtych sytuacji kilka było i no kurczę, obraz gry był taki, że mogło się to podobać. Yy, mogło się to podobać. Można było rzeczywiście yy, z przyjemnością patrzeć na boisko, yy, co do niedawna w Kielcach nie było oczywistością. I Korona grała fajny futbol. Potem wpadł tak zwany farfocel. Piłka zbita nosem. Na środek bramki i rykoszet. Przegrywamy 1-0. Bramka do szatni i nie wiem, czy wkradł się jakiś chaos, czy po prostu Wizew aż tak zamurował swoją bramkę, że no się nie udało. Ja troszeczkę porównywałem sobie to spotkanie do meczu z Sandecją, gdzie też wpadła taka bramka, nie chcę powiedzieć, że z niczego, ale mało oczywista. I też Sandecja potem bardzo mądrze, bardzo mądrze murowała bramkę. Nie dała sobie wepchnąć nic. Mecz się skończył bardzo podobnie. Szkoda, szkoda ze względu na to, że to był mecz na szczycie rzeczywiście Szkoda ze względu na to, że to był też mecz na szczycie pod kątem kibicowskim i mnie jako kibica boli porażka z takim rywalem dużo bardziej niż na przykład z Sandecją. No ale tak jak mówi trener Nowak, widać powoli jakiś tam postęp, widać, że ta korona zaczyna grać w piłkę, grać to co chcą grać i poczekajmy na Adama Franczaka bądź jakiegoś innego egzekutora taką typową dziewiątkę Myślę, że będzie dobrze, też myślę, że nie ma co wieszać psów na, na drużynie, na trenerze, że nie wiem, że ostatnie kilka meczów wynikowo jest słabsze, bo trzeba wziąć pod uwagę tą dyspozycję kadrową korony i no i mimo wszystko wydaje mi się, że jest to sensownie wszystko poukładane.
3: No taki pechowy mecz był słuchajcie, no bo przecież my pierwsze, ty powiedziałeś 30 minut, no ale spójrzmy na pierwsze 15 minut nawet, gdzie ten Widzew no prawie nie miał piłki. My gdzieś mieliśmy szansę po, po kilku dobrych rzutach różnych, żeby zdobyć tą bramkę. No tutaj wiecie, no ciężko, się, ciężko się gra, jak przeciwnik muruje ci bramkę po strzeleniu gola. No tutaj farfocel to jest takie bardzo dyplomatyczne słowo. No t- trochę to wyglądało jak takie bicie głową w mur przez, przez moment, przy czym ja też uważam, że to był... Dobry mecz, powtarzalny mecz, no bo, bo to była korona walcząca, to była korona, która, która grała do końca, która nie, bo, nie bała się jakby podejmowania tego ryzyka. Korona, która po stracie Gola, to, o czym powiedział trener Nowak, nie stanęła gdzieś na połowie i nie czekała już tylko na koniec meczu, która, tylko taka, która rzuciła się albo próbowała rzucać się temu widzowi do gardła. No, z drugiej strony, jeśli grasz 30 minut w przewadze, z takim przeciwnikiem, no to też wydawałoby się, że można, można go, można go ukuć.
0: Z Natomiast... jakim przeciwnikiem, bo Zauważmy, jakbyśmy grali z jakąś ostatnią drużyną A graliśmy z liderem, <coughs> więc Ja uważam, że Wider Nie, ale ja mówię takim widzę przeciwnikiem, wbrew pozdorom... który nic
3: nie chciał grać No bo Widzew nie chciał grać w piłkę później już.
0: No właśnie i ja uważam, że to jest problem, że gdyby Widzew grał W jedenastu, to nam by było łatwiej tą ramkę strzelić Bo widzę by grał, starał się przynajmniej grać W miarę swoje, nie zamknąłby się w ten sposób Jak miało to miejsce teraz hmm. I że ta korona gdzieś by, gdzieś by wcisnęła widzę od tam 60. chyba bodajże trzeciej minuty Już wiedział jak będzie wyglądać Wyglądało to ostatnie 30 minut tego meczu, czyli stajemy sobie w polu karnym i czekamy. Co też y, trzeba powiedzieć sobie jasno, było bardzo mądrym zagraniem z ich strony, bo y, Korona Kielc kilka razy w tym sezonie pokazała, że jeżeli rywal się ustawia y, na szesnastce praktycznie i czeka na to, co zrobi Korona, no to Korona ma wtedy problem. Korona była mocna, jeżeli mogła wykorzystać szybkość, czy Dawida Błanika, czy Kubyłkowskiego, czy nawet Jacka Podgórskiego gdzieś y, przy kontratakach. Y, to w takiej sytuacji kontra, o kontratakach nie było w ogóle mowy, no i też był problem z dom grą, o czym sam wspomniał, o czym wspomniał sam trener Nowak. No. Wiecie, patrząc tak czysto racjonalnie, no to można szukać jakichś pozytywów w grze Korony. Ja byłem troszeczkę zirytowany po meczu, ale to było normalne, ale irytowały mnie te głosy, że ludzie byli zadowoleni, że Korona walczyła, Korona dominowała. Owszem, zagraliśmy bardzo dobre 25-30 minut pierwsze. Ja takiej Korony chyba w tym sezonie nie widziałem, bo to było naprawdę atak jak za najlepszych czasów Leszka Ojeżyńskiego. Gdzieś na 30 metrze Widzewa siadaliśmy na nich, odzyskiwaliśmy tą piłkę. i nie wiedzieli po prostu, co się dzieje.
2: Ty, to może dlatego ta plotka o Leszku Ojczyńskim poszła w koronie
0: no ta plotka uważam, że też została troszeczkę źle zinterpretowana przez niektórych, bo, y, plotka plotką ja nie, nie oceniam czy ona jest ma w sobie ziarno prawdy prawdy czy nie ale tam nie było żadnej informacji o tym że Dominik Nowak żegna się z koroną Kielce i przychodzi Leszek Kojrzyński tylko, że y, gdzieś zaczyna być to sądowane i tego nie możemy wykluczyć nie wiem radomiu. ja nie wnikam, y, w tym momencie w koronie jest trener Nowak i, i, i na tym się skupiamy. Y, y, nie widzę w ogóle powodów, żeby tutaj dyskutować. Ja sensacji nie szukam. My jesteśmy raczej tacy, wiesz, e, rozmawiający o faktach. Faktem jest, że ostatnie te mecze, jak się wejdzie na flash skora, na, na, na bilans ostatnich spotkań, no to wyglądają nie jako drużyny, która walczy o awans, tylko jako drużyny, która raczej e, bije się o utrzymanie w tej lidze. No i ostatnie pięć meczów mamy w lidze, pięć meczów mamy e, trzy remisy i dwie porażki, z czego przegraliśmy trzy mecze u siebie teraz przed nami dość ciężki terminarz. No bo jedziemy do Polkowic gdzie to nie będzie jakiś łatwy mecz potem mamy u siebie Odrę z którą dwukrotnie w zeszłym sezonie przegraliśmy potem mamy Puchar Polski tutaj zapomniałem trenera zapytać czy naszły trenera jakieś refleksje po po meczu pucharowym, że może jednak nie warto bo trener otwarcie zapowiadał, że Puchar Polski to jest również priorytet tak samo jak liga że trzeba grać o pełną pulę. Po czym się skończyło czkawką w meczu w Sosnowcu i kontuzją Adama Franczaka, która go wyłączyła na razie na miesiąc, a zapewne na półtora miesiąca lub dwa. No i ciekaw jestem, czy teraz ten mecz ze Stomilem będzie troszeczkę innym spotkaniem, czy nie. No ale to o tym jeszcze sobie porozmawiamy, ale bo to spotkanie za dwa tygodnie.
3: Przede wszystkim ta seria tutaj, która jest dość... No, oczywiście niefortunna i w pewien sposób niepokojąca. No musimy zacząć też przyjmować do wiadomości taki fakt, że... Trzeba się oglądać na miejsca 6-7, a nie tylko stratę punktów wywidzowa, bo pamiętajmy, że Sendercja gdzieś ma swoje zaległe spotkanie i że tutaj naprawdę korona nie może sobie pozwolić na, na stratę punktów, czy, czy nawet tutaj w meczu z Polkowicami my nie możemy sobie pozwolić nawet na remis, bo jeżeli bo nie będzie tak jak w tej kolejce, że tutaj, nie wiem, 100 miloszty nagle wygra z Tychami czy z kimś innym, co jest wynikiem przecież dość niespodziewanym. My musimy tutaj liczyć na siebie, a nie na inne wyniki. I tak jak powiedziałem, strata punktów w meczach z tymi teoretycznie słabszymi drużynami, no to nie powinna być w ogóle rzecz, o której no, powinniśmy dyskutować. Dochodzimy po do
0: tego samego momentu, w którym byliśmy przed sezonem, że graliśmy ze Skrączę, Stochowa, mnie po omicie z GKS-em Jastrzębie i tam było jasno powiedziane, że my te mecze musimy wygrywać i mecz z ostatnią, ostatnią drużyną w tabeli, czyli Górnikiem Polkowice obecnie, no po prostu trzeba wygrać I, i, i to bez różnicy, czy są to, czy jest to spotkanie wyjazdowe, czy spotkanie domowe. Korona Kielce takie mecze musi wygrywać i Korona Kielce musi też Wygrywać te spotkania pomimo braków kadrowych, no bo jednak, kompletując skład przed sezonem, trzeba brać pod uwagę, że zawodnicy mogą wypaść, szczególnie że Korona ściągała i korzysta nie tylko z młodych zawodników, ale także również tych z wiekowych, no i to właśnie ich dotyczą te urazy. Jeżeli chodzi o mecz z Widzewem Łódź, no to porażki Korona nie doznała tylko na boisku, ale także w aspektach nazwijmy to wizerunkowych, e, ponieważ zaczęło się wszystko od e, dużego zamieszania z wejściem kibiców, bo wiadomo, frekwencja była jedna z wyż- jedną z wyższych e, w ostatnich latach i na pewno najwyższą
2: w tym Najwyższa od 2019 roku.
0: No dokładnie I, i, i tutaj pojawiły się duże problemy i pojawiły się też problemy potem już po meczu, kiedy e, kibice, klub kibiców niepełnosprawnych widzę Łódź e, zlokalizowany pod młynem kieleckich kibiców stał się nie tyle obiektem ataku, co w jakiś sposób...
2: Został narażony. Został narażony Atak.
0: na niebezpieczeństwo ze strony kibiców w związku z tym, że kibic, piłkarze Widzewa podeszli pod ten stadion. To jest bardzo wrażliwy temat. Ty wiem, że chciałeś go poruszyć szerzej i poznać też opinię ze strony klubu, więc może teraz zadzwonimy. Tak, ja
2: myślę, że odpowiednią osobą do tego, żeby objaśnić nam, o co chodzi, jak to wygląda jest Dyrektor do spraw komunikacji i marketingu Daria Wolenberg. Także spróbujemy się z nią zaraz połączyć, bo możemy sobie pisać jakieś tweety, będąc zirytowanymi, stojąc w kolejce do bramek, możemy rzucać jakimiś epitetami w stronę czy klubu, czy organizatorów, no ale fajnie jest poznać fakty i myślę, że warto byłoby tutaj przejść do tej rozmowy, żeby żeby te fakty poznać, żeby usłyszeć jak to wygląda od kuchni, od środka, co zadziałało, co nie zadziałało i co można zrobić, żeby do podobnych sytuacji w przyszłości nie dochodziło. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale mi się wydaje, że to jest jedyna słuszna droga.
0: Powiem szczerze, że tam był po prostu splot bardzo niekorzystnych okoliczności i i myślę, że całe to spotkanie i to wszystko, co się stało, nie nie można rozkładać winą, że to jest wina klubu, czy to jest wina tej osoby tamtej, czy jeszcze innej. Tylko po prostu doszło do splotu niekorzystnych okoliczności. Splotu też nie można mówić o samych okolicznościach, ale o decyzjach, bo bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj były (śmiech) spore rezerwy, jeżeli chodzi o, o niektóre decyzje. Decyzje. no i tyle no, ja osobiście nie chcę bronić kibiców, bo no, wiadomo to są dwa różne no nie powinno mieć takie zachowanie miejsca, ale będę bronił ich na pewno w sytuacji kiedy ktoś by chciał obarczać kibiców odpowiedzialnością za to, że próbowali atakować kibiców niepełnosprawnych widzów, bo jest to nieprawdą zasięgnąłem języka na, na, na trybunach i zdecydowana większość kibiców która w ogóle była na młynie, bo młyn był bardzo przeludniony. Jeżeli wejdziemy sobie gdzieś od, nie wiem, jednej trzeciej sektora w górę, to tam nie widzimy już, co się dzieje na dole sektora. To w ogóle całego dolnego sektora już wtedy nie widzimy, więc po prostu ci kibice nie mieli prawa widzieć, że tam ktokolwiek siedzi. Poza A... tym, ja się
3: trochę ci wejdę w słowo, bo... Nie trochę, tylko bardzo. No ja ci bardzo wejdę słowo, na tym polega piękno tej audycji. Generalnie tutaj nie można mieć ani krzty pretensji do kibiców, ponieważ... Już abstrahując od usadzenia kibiców niepełnosprawnych Widzewa Łódź, które było bardzo niefortunne i ja uważam, że na pewno można było to jakoś inaczej rozegrać, bo w normalnych czasach oczywiście ta, ta, takie, takie grupy zorganizowane również przyjeżdżały i zajmowały miejsce gdzieś obok sektora gości. No ktoś jednak za to odpowiedzialność bierze. Natomiast uważam, że bardzo duży kameczek do ogródka zespołu Widzewa, który wyglądało, że celowo troszkę jednak podszedł pod
2: nasz sektor. Mamy na linii już Daria Wolenberg. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiem, czy słuchałaś tego, co mówiliśmy przed chwilą, ale tak w skrócie poruszyliśmy właśnie temat wejścia na stadion tych zatorów. Może zaczniemy od tego, bo pojawiło się sporo takiej frustracji gdzieś w internecie wśród kibiców, że, że jest słaba przepustowość, że się nie da wejść, jakieś ataki w stronę klubu. Jakbyśmy mogli prosić o kilka słów wyjaśnienia całej tej sytuacji, incydentu.
4: To ja pozwolę sobie zacząć od początku, bo wszyscy dobrze wiemy, że nasz stadion od ponad 15 lat służy kibicom Korony i Koronie Kielce. Podobnie jest z infrastrukturą kontroli dostępu, czyli generalnie z kołowrotkami, bo one właśnie wtedy zostały zamontowane, no i służą nam do dziś. No ze względu na dotychczasową eksploatację, one już dosyć często nas zawodziły w przeszłości, My zawsze przed meczem mamy wyznaczonych kilka osób, które monitorują sytuację na, na kołowrotkach no i sprawdzają, czy są z nimi jakiekolwiek problemy. I tak samo było tym razem. Przy okazji tego meczu tradycyjnie wystąpił problem z kołowrotkami. <coughs> Przepraszam, byliśmy przygotowani na tę okoliczność, bo uruchomiliśmy zwalnianie tych kołowrotków w sposób manualny przez stewardów. Prawda też jest taka, że dotychczas nie było aż tak dużych problemów z tym wejściem na stadion, aczkolwiek my już przy okazji meczu z Miedzią Legnica zauważyliśmy, że, że robią się te zatory. No i co? No i, no, i, no i tak jak wspomniałam wcześniej, Stewardzi zostali wyznaczeni do tego, żeby manualnie, tak, tak zwana metoda z palca, wpuszczać, wpuszczać kibiców, ale w tym przypadku to nie wystarczyło.
2: Mm. Pytanie, czy jakby od nas, ze strony kibiców wchodzących na stadion, czy domyślamy się, że tak, ale mimo wszystko zapytam, czy jest, czy są toczone jakieś rozmowy na temat czy poprawy tej infrastruktury, czy czy może zmiany sposobu wpuszczania kibiców, tak, żeby to usprawnić, udrożnić ten krytyczny moment, czyli tam powiedzmy między 20 minut od meczu do, do pierwszego gwizdka.
4: Tak, my dzisiaj już kolejny raz przyjrzeliśmy sobie nagrania z koło żeby sprawdzić, co tak naprawdę było największym problemem zaczęliśmy tak naprawdę od razu w poniedziałek, a nawet w sumie w piątek po meczu szukać się rozwiązania, jak można by było to udrożnić i i zwiększyć tę przepustowość. Docelowo chcielibyśmy zmienić system kontroli dostępu na takie ręczne czytniki. To pozwoli uniknąć problemu z kołowrotkami, ponieważ te bilety będą czytane szybciej, kołowrotki będą puszczane wolno, w związku z czym ta przepustowość będzie większa. Niemniej zanim to nastąpi, od meczu z koroną z o Opole postanowiliśmy trzykrotnie zwiększyć liczbę stewardów na meczu do obsługi kołowrotków ale co ważne też do kierowania ruchem przy tych kołowrotkach ponieważ chcemy żeby ci stewardzi pomagali kibicom w wejściu sprawnym na stadion ale też żeby uczyli ich trochę dobrych nawyków, czyli trzymania biletu w ręku przed kontrolą, żeby nie dochodziło do sytuacji, że ktoś przed tą kontrolą dopiero szuka biletu, grzebie w portfelu, nie wiem, w spodniach, znajduje 10 innych biletów i dopiero wtedy, kiedy ma ten bilet, przychodzi przez kołowrotki. Także do tego mają nam pomóc właśnie ci stewardzi i, i mamy nadzieję, że to już pozwoli upra- usprawnić sytuację do czasu właśnie, kiedy, kiedy nie będziemy mieć tych czytników.
2: Okej, właśnie tak jak teraz słuchałem o tej formie zczytywania ręcznego, skojarzyło mi się, że wielokrotnie wchodziłem na Duże stadiony, czy to na Narodowy w Polsce, czy gdzieś tam w Europie, i zazwyczaj wyglądało to tak, że gdzieś tam pierwsza kontrola to była właśnie kontrola czytnikiem ręcznym, a potem gdzieś dalej były kołowrotki i rzeczywiście bardzo duża ilość osób, bo to były wydarzenia po 60 czy nawet 70 tysięcy osób na stadionie, bardzo sprawnie wyglądało wejście. Natomiast wydaje mi się, że należy zwrócić też uwagę na fakt, że ee... Ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że kibice na stadion wchodzą w ostatniej chwili. I pytanie, czy jest jakiś pomysł na zagospodarowanie czasu kibiców na stadionie trochę wcześniej przed meczem? Dlatego że podejrzewam, że wchodzą w ostatniej chwili, bo bo nie chcą siedzieć, marznąć i się nudzić. Może w tym kierunku warto byłoby pójść.
4: Tak, zastanawiamy się nad tym. Osoba, która w dziale ma... Halo,
2: halo, coś coś tak. O, halo? Teraz lepiej.
4: Tak, mówię, że zaczęliśmy się oczywiście nad tym zastanawiać jakiś czas temu. Jest u nas w dziale marketingu osoba która gdzieś tam jest wyznaczona do, do tego, żeby mm, budować ten match day experience. To jest oczywiście Rafał. E, przy, naszej, e, przy naszej współpracy z nim e, chcemy, żeby, żeby gdzieś tam coś się więcej działo. Między innymi dlatego zaczęliśmy mocniej aktywizować sektor rodzinny i tworzyć tam atrakcje dla tych najmłodszych. E, w międzyczasie zastanawiamy się też nad tym, żeby połączyć trochę zadania CSR-owe na stadionie, czyli różnego rodzaju akcje profilaktyczne, różnego rodzaju akcje takie informujące o, o pewnych rzeczach kibiców, typu jakieś DKMS-y, RCKiK, tego rodzaju rzeczy. Na pewno się zastanawiamy nad tym, jak możemy poprawić te wrażenia kibicowskie, żeby właśnie faktycznie można było przychodzić wcześniej i żeby było co robić wcześniej na stadionie.
0: Ja mam jedną propozycję, ona może brzmi na swój sposób głupio ale ja akurat dość długo się w środowisku kibiców wszelakich obracam, i uważam, że gdyby oferta bufetowa była troszeczkę lepsza. I mówię tutaj zarówno o takiej gastronomii, jak i też o różnych napojach, to myślę, że, że tutaj kibice, by znaleźli alternatywę, bo jak się idzie na mecz, to wszystkie podro- takie puby po drodze gdzieś są oblegane przez tych kibiców. Z racji tego, że po prostu na tym stadionie albo nie ma gdzie usiąść i się napić tego piwka tak w jakimś większym Stronie, no albo po prostu ta oferta gastronomiczna też jest licha, więc yy, ja myślę, że jakby tutaj jakąś alternatywę zrobić dla tego co jest obecnie, nie wiem, pakiet na przykład yy, 30 pif i 10 gratis, to ja mówię, ta, ta frekwencja <coughs> wcześniej będzie dużo lepsza i to ja mówię pół żartem, pół serio, bo, bo akurat wiem jak kibice
4: to odbierają. Ale... To jest bardzo ciekawa propozycja. Myślę, że jak najbardziej do przemyślenia. Musimy oczywiście przedyskutować to z naszą firmą obsługującą catering, bo, bo to oni musieliby wprowadzić tego rodzaju promocje Ale na pewno warto faktycznie zwiększyć liczbę miejsc do siedzenia. To też oczywiście może sprawdzić, bo muszę porozmawiać, czy jest to możliwe w dobie koronawirusa. Bo nie było nawet znowu, znowu gdzieś tak? się
2: słabiej słyszymy.
4: A teraz dobrze? Teraz jest ok. Ja nie wiem, czy ja palcem odsłoniam do głośnika, może dlatego. W każdym razie tak, więc na pewno tutaj sprawdzę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te kwestie covidowe, czyli siedzenie przy strefach gastronomicznych i kwestie te gastronomiczne przedyskutujemy na pewno z naszym dostawcą cateringu, bo bo są to jak najbardziej ciekawe propozycje i i myślę, że faktycznie warto je rozważyć, bo, bo może to też pozwoli zachęcić bardziej kibiców do tego, żeby też troszeczkę przychodzili. No
2: okej, okay. to są takie tematy mm, luźne i bardziej do, do przemyślenia, natomiast wydaje nam się, że to mogłoby rzeczywiście też pomóc y, usprawnić wejście na stadion, bo po prostu ludzie być może przychodziliby wcześniej.
0: No, no ja mówię z doświadczenia, że ja jak wchodzę na stadion, to zazwyczaj wchodzę już spóźniony, bo zazwyczaj gdzieś właśnie siedzę w okolicznych pubach i siedzę, rozmawiam ze znajomymi, bo po prostu na stadionie nie ma do końca takiej możliwości.
2: No okej, okay. może przejdźmy do drugiego tematu, bo pojawiła się też dość głośna burza w mediach społecznych, odnośnie usadowienia kibiców niepełnosprawnych pojawiły się naszym zdaniem, myślę, że tutaj jesteśmy wszyscy zgodni, nieprawdziwe, nie mające nic w sobie prawdy, zarzuty wobec kibiców korony, jakoby atakowali kibiców niepełnosprawnych Widzewa. I zastanawiamy się w ogóle, jak do tego doszło, że oni się tam pojawili, że rozległa się ta burza, że, że, że miały miejsce jakieś takie incydenty. Jakbyśmy mogli słowo, słowo komentarza takie króciutkie poprosić?
4: Znaczy, generalnie fakty są takie, że ci kibice nie powinni byli się tam znaleźć i wszyscy myślę, że jesteśmy zgodni, jeżeli o to chodzi. Jeżeli o nas też chodzi, nikt nie formułował oskarżeń w kierunku naszych kibiców i też chcielibyśmy, żeby nikt tych oskarżeń nie formułował nigdzie, ponieważ oni nie są tutaj niczemu winni. Sprawę koordynowała od początku nasza DSLO z naszym SLO, czyli osoby opiekujące się kibicami niepełnosprawnymi i osoby opiekujące się kibicami Korony Kielce. De facto do zakończenia spotkania nasi kibice zachowywali się wręcz perfekcyjnie, tak? bo można sobie to nawet zobaczyć, na filmiku, nie wiem, Michała Jaka, który wrzucił doping i, i widać, jak kibice Widzewa siedzą na tej platformie dla niepełnosprawnych osób, mają swoje barwy, pokazują za kim są, a... Przepraszam, ona nasi kibice w żaden negatywny sposób nie reagowali, więc oni się w pełni wywiązali z tych ustaleń przedmeczowych, które były stworzone. No jeżeli o nas chodzi, no to tak naprawdę to pierwszy w trakcie pandemii przyjazd kibiców niepełnosprawnych na nasz stadion. I to było jedyne dostępne dla kibiców niepełnosprawnych miejsce w czasie tej pandemii. Zwykle oni siedzieli pod sektorem gości, tutaj ze względu na to, że jest tam teraz strefa zero, ta platforma dla osób niepełnosprawnych, te wszystkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy drugiej platformie, która znajduje się z kolei pod młynem. My niestety nie przewidzieliśmy tego, że piłkarze Widzewa będą chcieli podejść do tych kibiców i im podziękować. No a w rezultacie zostało to odebrane jako prowokacja.
2: No okej. Dobrze, dziękujemy bardzo za ten komentarz. Myślę, że temat można uznać z grubsza, za zamknięty, przynajmniej ze ze strony takiej informacyjnej naszej. Życzymy powodzenia w rozwiązaniu takich problemów. Musimy powoli kończyć. Także dzięki wielkie za możliwość połączenia.
4: Dziękuję bardzo. I Do usłyszenia. Dziękuję.
0: No i tak, panowie, mamy jeszcze chwilkę, to myślę, że możemy się odnieść do tego meczu z Górnikiem Polkowice, bo już tych afer nie ma co komentować, bo myślę, że weekend w Kielcach był tak gorący, że wszyscy już co mieli napisać, co mieli powiedzieć, co mieli skomentować, to już skomentowali. Jak waszym zdaniem będzie wyglądało to, to spotkanie? Wiadomo, nie przewidzimy, jak będzie, jak ono będzie przebiegało, natomiast jak byście chcieli, żeby wyglądało? jakiej korony oczekujecie?
2: No oczywiście, no możemy się tutaj powtarzę. Ja mogę nagrać taką ścieżkę dźwiękową, którą będziemy puszczać ostatnią minutę audycji. Chciałbym zobaczyć koronę, która wejdzie... Dobra, to
0: inaczej, nie, bo okej, okay, to w takim razie kogo byś chciał zobaczyć,
2: żeby zobaczyć inną koronę niż... Chciałbym zobaczyć dzwonę Petrowicza od pierwszej minuty, bo to jest chłopak, który to zakwarantuje To taką... sobie nagrać tak no, tak, no to ja się nie... Dobra, Wiktor, powiedz ty coś. No ale ja
3: też bym chciał zobaczyć dzwonę Petrowicza, a w ogóle co bym chciał zobaczyć to mydło w toaletach na naszym stadionie, bo jest nieuzupełnione.
0: Okej, okay, no ja bym chciał zobaczyć na przykład Jan co kontrowersyjnie uważam, że y, możemy dać Marcinowi Szpakowskiemu troszeczkę odpocząć w nawiązaniu do słów trenera Nowaka, ewentualnie któremuś z innych młodych zawodników, tylko problem w tym, że żaden y, oprócz Kuby Górskiego chyba nie złapał minuty w tym sezonie, więc... Ale zobacz, y, w takim Januszu
3: Najszewskim właśnie musi być dużo ambicji, więc będzie biegał jak szalony, jeśli zagra.
0: No na to liczę, myślę, że możemy dać mu szansę, ale to wszystko zadecyduje trener Nowak. Za dzisiaj dziękujemy, dość dużo y, różnych tematów poruszonych, nie skomentowaliśmy wszystkiego, no ale trudno... Y, Mikołaj Kęczkowski.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wiktor Lesiak. Dzięki Daniel Baranowski. Słyszymy się za tydzień. Dzięki. Cześć.
2: Dzięki. Zeszło FM. Najlepsze radio sportowe. Reklama.